0: Hola, soy Isabel Solé, tengo 16 y soy autora. Hoy día quería hablar de un autor que me gusta mucho y que me llama mucho la atención porque a pesar de ser súper joven ha adquirido una presencia súper imponente dentro del mundo de la literatura juvenil americana, específicamente la que se centra en la comunidad LGBT y... En las historias narradas desde perspectivas que representan las minorías americanas Como por ejemplo, los, las personas de color, la gente latina Y como mencioné antes, la comunidad LGBT Este autor es nada más y nada menos que Adam Silvera Alguien a quien ya he mencionado antes en el podcast He mencionado, si no me equivoco, una o dos de sus novelas y que para mí, por lo menos, es uno de los autores contemporáneos más completos de, las últimas, de la última década, diría yo, de la década del 10. Porque él publica por primera vez una novela en el 2015, hace 5 años, cuando tenía 25. Esta novela se llamó, recuerda aquella vez... Y fue un bestseller siendo su novela debut, algo que es muy poco común, especialmente en Estados Unidos. Uno normalmente surge, especialmente en este país, con su cuarta o quinta novela dentro del, del mundo de la literatura juvenil. Entonces este Adam Silvera, que con solo 25 años y una sola novela logró surgir dentro de del mundo de la literatura YA Y termino que mencioné también En el último episodio de mi podcast Y Hoy en día yo creo que es Uno de los autores contemporáneos Más leídos Especialmente en la zona de Nueva York Que fue donde él creció Am Silvera es de Mamá puertorriqueña Y creció En el Bronx, en Nueva York Empezó a trabajar en librerías y cafeterías una vez que salió de, de la universidad y se dedicaba a escribir fanfictions que son conocidas como historias ficticias de personajes que ya existen o sea escribir una fanfiction una novela por ejemplo sobre personajes de Harry Potter pero donde la trama es distinta donde las relaciones entre los personajes son distintas etcétera y según lo que el autor ha dicho en varias de sus entrevistas, empezó a escribir cuentos e historias a la corta edad de 10 años. Así que publica su novela 15 años después y es un éxito prácticamente instantáneo. Ahora ya tiene varias novelas publicadas, muchas de las cuales son algunas de mis novelas favoritas. Tengo tres novelas de él actualmente en mi librero y definitivamente quiero leer todas las que me faltan, porque es un autor que realmente las las tiene todas, las hace todas, es multifacético totalmente, y creo que además representa mucho lo que está pasando hoy en día en cuanto a las minorías en Estados Unidos y a lo que se tienen que enfrentar. Además de eso también narra la adolescencia desde un punto de vista que a mí me gusta mucho ya que se narra de forma muy bonita la historia sin perder el corte juvenil porque a mí personalmente me molesta mucho en las novelas juveniles que de repente se centran demasiado como en, en que la voz se sienta como la voz de un adolescente y le pierden un poco el hilo literario entonces uno al leerlo Siente que es un adolescente el que está narrando Pero se pierde un poco En la seriedad del texto Y eso es, es cosa de gustos en realidad Hay gente que le, hay gente, Conozco a, a muchas personas Que les gusta mucho esto Que les gusta que la novela Pierda un poco la, la seriedad De la literatura Y se centre 100% en lo que es la juventud Y en la mente de un adolescente Pero a mí no me gusta eso porque cuando estoy leyendo un libro me gusta que esté bien redactado, que esté bien... que esté la, la, la prosa limpia en el fondo. Entonces me gusta que se pueda percibir esa voz juvenil, pero al mismo tiempo que esté narrado de forma bonita y escrito y redactado de forma literaria, por decirlo de alguna forma. Y eso es algo que siento que Dan Silvera logra muy bien. Además de poder transmitir distintas emociones en el entretanto. Entonces es verdaderamente un genio de la literatura YA o joven adulto, juvenil o como quieran llamarle. Y me gustaría hacer énfasis en algunos de sus personajes y lo que estos personajes representan. Por ejemplo, en el libro... Al final mueren los dos, que si no me equivoco es su segunda novela. Hay un personaje, que es uno de los protagonistas, que se llama Rufus Emeterio. Que es, una, es un hombre de color, en el fondo es un adolescente de color. Y es lo que es considerado en Estados Unidos como un jock. Que vendría siendo como un joven deportista... Eh, popular, medio agresivo de repente, como de los que se andan metiendo en peleas y qué sé yo. Y que suele ser suele ser normalmente una, un, un hombre, un joven, un adolescente, muy atractivo y blanco de piel. Y en esta novela. Sí, y, y heterosexual, por supuesto, es muy difícil ver a un joke que sea parte de la comunidad LGBT. Y en esta novela. Eso no pasa Rufus es un joke, definitivamente Pero es de piel de color no, no es descendiente afroamericano Pero sí es como de la Parte de la comunidad negra estadounidense Es descendiente de una familia latina Por eso el apellido emeterio Evidentemente no es americano Y es bisexual es parte de la, com de la comunidad LGBT, algo que se ve muy poco dentro de lo que son los jokes americanos típicos de película y de series, qué sé yo. Entonces me gusta mucho este personaje de Rufus porque siento que rompe los estigmas y los estereotipos de lo que es considerado popular dentro de la, de la cultura juvenil americana. Entonces, sigue teniendo las características principales de estos jokes, pero le da un corte distinto porque es un personaje diferente. Rompe con lo impuesto por las, por decirlo así, las leyes de la cultura adolescente colegiala de secundaria. Entonces, disfruté mucho. Leer la historia de Rufus. Y cómo en realidad detrás de este personaje. Que se ve como un típico popular de colegio público. Que es como lo pintan al principio. Eh, bueno y que en realidad al principio lo, lo pintan también como una persona violenta. Y que es juzgada por ser negro y por ser agresivo. Por estar metiéndose en peleas. De hecho eh, él en esta pelea estaba con otras dos personas. Pero él era la única persona de color. Entonces lo empiezan a buscar solamente a él. Así que igual se ve también... Como todo este tema de la violencia policial... Aunque estaba justificada... Porque estaba metido en, en un drama de, de agresividad... qué sé yo... Pero se ve todo este tema como de la policía en Estados Unidos... Se ve todo este tema de... Del racismo también... Entonces... No sé... A mí me, me gustó mucho esta novela... Me gusta mucho este personaje... No es mi favorito de los de Adam Silvera... Pero sí creo que es uno de los mejores... Y esta novela en particular... Me parece muy bonita y creo que todos la deberían leer Bueno, como el título, el título es muy revelador, se llama Al final mueren los dos Es de una sociedad en la que 24 horas antes de morir Te avisan que dentro de las próximas 24 horas vas a morir Y tienes distintas posibilidades de vivir tu último día en la Tierra Y... Uno está desde el principio con la ansiedad de saber si realmente es imposible evitar esta muerte la, la, que, que te enteras de esta muerte, por, de la muerte que se va a venir en el fondo Por una compañía, una empresa que se llama Muerte Súbita Que son los encargados de llamarte 24 horas antes y qué sé yo Entonces... Eh, uno está todo el rato pensando en hoy oh, podrán evadir la muerte, podrán superar las 24 horas sin morir o morirán en el camino, qué sé yo. Entonces uno está con esa incertidumbre durante toda la, la historia. Es una historia de amor entre dos hombres. Eh, hablan de, de problemas intrafamiliares, hablan de la cultura americana en todas sus formas, desde los barrios más pobres hasta los barrios más ricos. Eh, me parece que es una novela muy completa, que está narrada de forma muy prolija, de forma muy bonita también, así que se las recomiendo completamente. Es la primera novela de Adam Silvera que yo leí, pero no es mi favorita, es una de las mejores de las que he leído, pero no es mi favorita. El primer lugar, que es algo, una novela que ya he mencionado antes en el podcast, se llama Solo quedó nuestra historia, es una novela que habla sobre el, el duelo de un adolescente, de un mejor amigo, de un amante. Y me parece que es una historia muy densa pero muy bonita al mismo tiempo. El protagonista de esta novela también sufre de Toc. Entonces es interesante leer la perspectiva... Le, o sea, leer la historia desde la perspectiva de alguien que padece esta enfermedad Que es algo con lo que yo no estaba familiarizada O sea, la conocía evidentemente, había escuchado de ella Pero nunca había leído o profundizado en el tema Entonces leer una novela completa desde la perspectiva de alguien que, que padece Toc Fue súper interesante Ah, Toc es corto para Trastorno Obsesivo Compulsivo que me imagino que ya, que ya la conocen, pero por si acaso y bueno esas yo creo que serían como mis dos recomendaciones de Adam Silvera porque es lo, lo que he leído hasta el momento y bueno más allá de eso, me gustaría hablar de la forma en la que Adam Silvera estructura a sus personajes y a sus historias también porque es muy difícil encontrar un personaje en una novela de Adam Silvera que tenga una personalidad o un comportamiento plano, como le llaman Que es algo que se ve mucho en las novelas juveniles Especialmente con los personajes secundarios Pero acá me llama muchísimo la atención En las dos novelas que he leído de Adam Silvera Que los personajes secundarios suelen ser Igual o incluso puede que más complejos que los protagonistas Por ejemplo, en... Al final mueren los dos. La mejor amiga de uno de los protagonistas, la mejor amiga de Mateo, es mamá soltera. Y no voy a hacer spoiler ni nada, pero a lo largo de toda la novela se va contando cómo es la vida de esta mujer que es evidentemente muy joven. Si no me equivoco tiene 22 años y que tiene un hijo de 3 años, creo. Y... El papá no, no aparece en ningún momento, o sea, ella se encarga completamente sola de su hijo Entonces, a pesar de que no tiene mucha presencia en la novela, o sea, aparece un par de veces Pero no es un personaje que se ha considerado relevante para la trama Aunque para mí sí fue relevante para la historia, o sea, a mí sí me marcó una diferencia la presencia de, de este personaje, de esta mujer, de esta mamá luchona que se, se encarga sola de su hijo. Pero. Si uno la quita de la historia. No hace una diferencia. En lo que sucede. En, en la novela. En realidad yo creo que. Sin, son muy pocos los personajes. De esta novela. Los que realmente tienen un peso. En la trama. Pero aún así cada uno de esos personajes secundarios. Que van apareciendo de repente. Y que tienen sus historias propias. Igual. Hacen la diferencia para el, para el gusto con el que uno se queda al terminar la novela. Es decir, la trama sin ellos sería completamente la misma. Pero... ¿La travesía de leer la novela? No. Y eso lo encuentro muy bonito. Porque yo como escritora, como autora... Eh, Trato de darle importancia a los personajes secundarios Pero es algo que a mí me cuesta mucho Hago mucho, mucho énfasis en los protagonistas siempre Y aprecio y admiro mucho esto de Adam Silvera De darle cierto protagonismo a los personajes secundarios Y mostrar que tienen vidas y historias propias Lo, lo he estudiado incluso eh, He hecho un análisis de los personajes secundarios en las novelas de Adam Silvera He intentado buscar como un, Una especie de hilo suelto del que pueda agarrarme pa, para poder criticarlo en alguna forma Porque trato siempre de buscar los puntos débiles O sea, evidentemente Adam Silvera tiene sus puntos débiles Yo de repente encuentro que Tiene una narración demasiado ligera Como que siento que si Hiciera un poco más de énfasis en la descripción la novela, Las novelas que escribe serían muchísimo mejores Pero bueno, evidentemente nadie es perfecto O sea, es una cosa muy menor comparado con lo buenas que son las historias Y lo bien narradas que están Pero bueno, lo que iba Es que en términos de personajes secundarios No encontré mayores problemas O sea, sus personajes secundarios están muy bien hechos Y eso es algo a lo que yo aspiro y que todavía no lo logro crear del todo, que no, logro, que no logro lograr del todo, es algo en lo que estoy trabajando todavía, y que espero aprender de él también, por las entrevistas en las que he leído y lo que él ha contado respecto a lo que ha sido, lo que ha sido su proceso literario a lo largo de estos cinco años en los que ha estado publicando profesionalmente así que uno de ahí aprende igual como lo he hecho con Neil Gaiman como lo hago con Victoria Schwab también que ya pronto espero hablar de ella en, en el podcast que es mi autora favorita contemporánea porque mi autora favorita favorita es Virginia Woolf que también tengo un episodio planeado de Virginia Woolf pero eh, lo, decidí dejarlo para después porque se va a hacer un episodio un poco más denso así que eso sería por hoy. Quería compartir con ustedes mi cariño y apreciación y admiración por este tremendo autor. Que además es muy joven y que teniendo solo 25 años logró llegar a la lista bestseller de el New York Times. Así que espero que lo puedan leer. Se los recomiendo, les recomiendo leer sus novelas en inglés, pero si es que no hablan inglés, en español también. Yo me los he leído en los dos idiomas. Y a pesar de que es mejor en inglés Obviamente porque las traducciones nunca van a ser Tan buenas como los originales en, en cualquiera de los dos idiomas Es tremendo Así que ojalá que les gusten tanto Estas historias como a mí Y que se, se encariñen tanto Con los personajes como hice yo Porque son personajes preciosos Y muy complejos Y que han sufrido demasiado Hay mucho sufrimiento en las novelas de Adam Silvera pero tengo yo la sensación de que este sufrimiento se lleva a escena de una forma muy bonita. Como que embellece esos momentos tristes y te hace verle, no sé si el lado positivo, pero te hace ver el, el lado bonito de la pena y de, de esos momentos oscuros de los que uno normalmente no sabe cómo salir. Pero que en realidad, vistos desde fuera, y si son narrados de forma, de forma correcta, a lo Adam Silvera, eh, eh, pueden, volverse en algo, pueden convertirse en algo precioso. Así que eso, esas son las dos novelas que he leído yo. Solo queda Nuestra Historia, que es mi favorita, y al final mueren los dos. Lloré con las dos novelas, pero aún así... Me gustan mucho, las he leído varias veces Y sé que a la mayoría de ustedes Si es que hasta el momento Están de acuerdo conmigo En las recomendaciones literarias que he hecho Estoy segura de que les va a gustar Así que eso Ojalá que estén interesados En leer a Am Y espero que se estén cuidando mucho Que estén muy bien Y que sigan leyendo en este mes Que nos queda de año lo que nos queda del 2020 del, maldi del maldito 2020 Así que manténganse con los ánimos arriba Y eso Nos vemos